0: 好 ，Hello， 大家好，我是小强。然后今天非常开心来聊一期全新的 A 三八零爱旅行的节目。然后今天请来了几位嘉宾来聊一下，分享一下。哎，跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是优加加油多多
2: 。Hello， 大家好，我是凡爷
3: 。Hello， 大家好，我是优加加油阿健。
2: 嗯
0: ，好吧。那其实今天我们请来的这么多嘉宾，有一位是刚刚从呃尼泊尔就是刚回来的，我们的一位家友多多。然后呃，他要，我觉得听完他在那个尼泊尔的一些小故事之后，我就觉得非常的奇妙，而且我非常的替他觉得幸运，因为他回来之后尼泊尔就发生了地震。呃，多多，其实为什么当初你要去尼泊尔呢？
1: 嗯、呃，去尼泊尔，其实，在几年前，我们在大学的时候就已经开始有这个计划。因为尼泊尔被称为世界上最美的徒步天堂，它有太美丽的景色，而且很有质朴的人。他们虽然是一个很贫穷的国家，但是那里的幸福指数很高，所以我们。和两位朋友一起想去看一看这个幸福指数如此之高的一个贫穷的国家
2: 。其实，其实我是听说这个在录这个节目之前，然后我听说是你们辞了职，集体，你们一共三个人是吧
4: ？嗯，对、哎，一
2: 共三个人辞了职，然后去。去到这个尼泊尔去旅行的，其实我想问一下，就是为什么你们会有这么大的一个这个冲动，或者这么大的一个动力，促使你们辞了职、辞掉工作，然后去进行到尼尔徒步旅行？其实我我说这句话的时候，其实我打心底是非常佩服你们这些人的，非常有勇气，没错。真的是因为说世界那么大，你们想去看一看,看
1: 。<笑>我觉得这个是喊我们去了回来这句话才流行起来的
2: 。嗯，就去之前还没有世界那么大，<笑>对
0: 对对，那时候还没有还没有这个新闻。Okay, 对
1: ，哦、嗯，其实怎么讲，因为我们三个人一同前往，我们三人都是从事的同一个行业，设计行业。嗯嗯，一个我在广州，一个朋友在上海，还有一个朋友在深圳。呃，我们几乎都是处于一个每天疯狂的加班上班这样一个状态。嗯哼。呃，尼泊尔是因为一，我们很早以前，在几年前我们就已经有这个想法，说我们一定会去徒步去尼泊尔。我们不单单只是去看那个城市，我们要走 A B C。嗯、<哼>走 A B
2: C 哦，就是那座山是吧？对，安娜普拉
1: 峰、嗯、鱼尾峰。所以这个时间，我们去爬这个山的话，它会有八天的时间。然后我们从中国过去，那还有路途的遥远，所以我们就说，这样我们辞职出去旅行，工作总会有的。
4: OK，、哦、哇，太棒了，真的
3: 真的挺有勇气的，我觉得。其实其实刚刚听他讲完这段这段经历的时候，我我突然想到有一本书，哎，就是有有那个，呃、世界那么大，我想去看看。<笑>不不不不不，是有一本叫《背包十年》，是一个小鹏他写的。嗯、他是一个就是从一个呃就是一个业余的，就是旅行的一个菜鸟，然后后来成长成为一个职业的旅行家。后来他出去玩，有很多的就是免费玩、免费吃，就后来又是那种就是成为一个就是哦，这个
2: 我们在之前的节目有说到过这个，啊、嗯。这个人物对，是小鹏，他是一个
3: 最后成为一个就是非常大牌的旅游体验师呢、啊，嗯、现在就是有很多的，呃，但是就是说在在讲述这个话题的时候，就是你会发现当下的年轻人很多就是因为过于就是说，嗯，在工作就是说过程当中，很多时候就是压力比较大，哎、呃，压力比较大。但是这种压力其实相对来说就是可以，我们可以通过另外的一种方式去释放，或者是就是说去用用一种就是全新的一种理解啊，就是说去走我们的人。人生，因为其实现在的工作以及我们现在对于现在的当下的一些生活的一些理解，都是我们的上辈人，就是我们的父母赋予我们在我们身上的一些东西。嗯、那当然，时代在发生变化的这个过程当中，我们应该有一些自己的思维。嗯，因为当下的就是说很多的一些就是说年轻人，他就是说，嗯，已经摆脱了就是说像我们上一代人，他是为了生存在工作，但我们这一代人其实是应该要。在已经就是懂得
1: 生活，哎，懂
3: 懂得去追寻自己的生活，就是说不单单是为了生存，我们完全可以就是说去找寻一些属于我们的东西。其实我很赞，很支持他们这种想法。所以我也
2: 很佩服这种勇气，就是辞了职。虽然说前几年对于说这种辞职旅行这种行为，我觉得是不理智，不理智，对，而且也是也是一种潮流趋势。嗯，但是我觉得对于多多这种行为，我觉得其实我身边也有，除了多多也还有一些其他朋友也是这样，我都很佩服他们的，就是都很佩服。嗯，呃，不管说是。世界是大与否，但我觉得这种行为其实，呃，挺佩服你们这种勇气的。嗯、对，啊、<那>所以我们
1: 我们会说嘛，嗯、趁年轻，你多去看看。钱你是挣不完的，但是世界真的很大，你要多出去看一看。对，
0: 就趁着自己还能走的时候，<对>就,就多出去看看。对，但我我想问一下多多，就是你们三个人都在不同地方吗？那当初是怎么去尼泊尔的？是三地分别去，呃、还是聚在广州然后再去呢？是
1: 这样，因为我们三个人在不同的地方，然后我们约好时间，我们是在拉萨集合。嗯，我们是坐的火车进藏、嗯。嗯，然后在拉萨同一天到达。然后我们在拉萨游玩了一周，然后从拉萨在樟木口岸过口岸到尼泊尔，嗯、大巴
2: 是吧？大巴，嗯、大巴车。那你们的签证是在拉萨办的签证？签证对，对对拉
1: 他那个拉萨办签证办尼泊尔很好办，当天办第二天就可以取到
3: 。哦，很多人说去到那里会有高原反应，有没有、嗯？拉
1: 萨有，有。在拉萨的时候有。对，有拉萨，在尼泊尔不会有，因为拉萨它平均海拔在四千米以上。我跟我同行的那个女生，她的高反很厉害，她在晚上几乎是不能睡觉的
0: 。
2: 那怎么办？就一整晚都没有睡
1: 。
0: 我们
2: 、呃、其实真正的高原反应，我这里给大家解释一下，就普及一下这个知识、啊。嗯、因为我自己是去过那边的，然后我因为其实是对于男性的这个高原反应是更加强烈的，没错吧，多多？
1: 对，她肺活量越大的话，的高反对高反越强。男孩
2: 子那就可能说你这个女性的朋友可能肺活量比较大。<笑>然后呢，肺活量是比较大越有这个高原反应越加严重。因为什么呢？因为它需要求氧量非常大，对它
1: 需要的氧量会更多。那,嗯、那岂
2: 不是歌手跟那个运动员过去了之后，那就要那你知道高原反应是一个什么样的感觉吗？它不是说仅仅是缺氧，它会有一些副作用，比如发烧、嗯
4: 、发烧，哎，<对>比如发
2: 烧、呕吐，嗯，然后头痛，而且这种头痛是头痛淤裂这种头痛，因为脑部急需缺氧
4: 。嗯，那么很
2: 多的选择方法就是当地会有一些氧气包，嗯，然后如果真的已经出现了高原反应之后，要吃一种药。啊，叫胡景天的一种药，胡景天得提前要提前，就是很多人进藏之前，在一周之前就开始服用这个药物，嗯，它是个冲剂，泡水喝的，有没有有胶囊的？有没有副作用？对，有胶囊的，有没有副作用？胡景天它本身是一种，应该是
4: 一种植物，的天
0: 然的叫草本的东西，草本的东西，所以它
2: 应该不会有一些副作用。因为我们当时之前去那儿是拍摄一些东西，然后我们临进藏之前，这个我们的这个制片就给大家发送药物，大概两周时间就要开始提前吃这个东西，然后进藏之后才。有可能保证你不会有太大的高原反应，但一旦有出现高原反应，一定要到当地的这个医疗部门去进行救治，因为高原反应很容易就是恶化之后出现人命啊，对，很危险的一件事情。其实，对。那有在拉萨那边有游览一些著名
0: 的景点
1: 有，那个布达拉宫肯定是要去的。嗯。大昭寺、小昭寺、那不错、羊湖，那不错，对对，这些是很漂亮的地方。嗯
0: 。那那边也感受到很多虔诚的那些教徒们呢
1: 。嗯，藏民他们的虔诚是你真的是无法用语言去形容的
2: 。叫什么三拜九叩吗？<笑>
1: 对，对,对，很
3: 多人说去了西藏才明白什么叫信仰。是
1: 。他们的信仰是真的，他们的精神相当丰富。我觉得我们不能用语言，或者是用现在这样一种方式去形容
4: 。嗯<哼>。他们
1: 的神圣，真的，你到了那里，你就会净化，嗯、你会被他们的那种、个。对神的那个敬仰，对佛教的信仰的感化，
0: 就是能够洗涤心灵的感觉。对
1: 他们虽然很贫穷，他们可能就在物质上面的追求不会太高，但是他们的精神真的很完美
0: 。嗯，那后来的话，你们是按照你之前定的行程，然后就玩了一周之后就去到尼泊尔，是吗
1: ？对对对，因为从拉萨进到尼泊尔，你大巴的时间会有两天
0: 。嗯、那你们三个是自由行的话，那去到尼泊尔的那边没有？没有？有没有请到导游或者是一些向导？没有，全
1: 是我们自由行
0: 。哦，自由行，那你们的攻略都在哪里来？我
1: 们,我们提前有做攻略，一是网上在查，嗯、查在行走之前我们会查攻略，然后我们、嗯、就是制定
2: 路线是吗？对，我们
1: 制定路线，嗯嗯、然后我们会在网上去联络一些去过尼泊尔的人，嗯、然后一些他们发的帖子跟他们沟通，嗯、然后加到有有几个尼泊尔当地人的联系方式，嗯、我们会询问他。我们到了尼泊尔，过了关口过后，怎么样到达加德满都？嗯，然后从加德满都怎么样到博卡拉？嗯，然后再从博卡拉怎么样出发去徒步
0: ？嗯，那在加德满都，你们就是当天过了关之后就直接到加德满都
1: ？对，我们过了关口过后进入尼泊尔境内，然后坐大坐的一个当地的车，嗯，就是一个小巴车他们的，嗯嗯，八个小时，八个小时到达加德满都，就是一天，八个小时
0: ，嗯、对。那那那边应该没有高反了吧？去到那边去了。尼泊尔没有高反。嗯，
2: 呃，其实我之前也去过尼泊尔，因为我知道它尼泊尔是虽然我是基督教，但是尼泊尔是这个三大佛教的一个发源地。你什么时候是基督教？我不知道
0: 。呃、<笑>其实我一直都
2: 是基督徒。然后呃，就是去到那儿之后，其实你会感觉到非常非常浓郁的这个佛教气息，因为在加德满都，我相信多多应该见到了加德满都多很都应该是
1: 印度教为主。呃，佛
2: 教，它是佛教。他也是应该是佛教，因为印度教其实他也是佛教。印度教,也教对,对,对,对,对，都是佛<教>都是其中
0: 一趴。但是印
2: 度教是这样的，他是多元多神话的这个佛教，嗯<对>，就是他信奉很多的神，然后有不同的这个种族。其实印度教这个还有很多电影，其实可以推荐的，就是前两天上映的那个《Oh My God》，就是。讲这个印度宗教的，就是印度宗教是很混乱的一种情况啊。他们说印度宗教是永
1: 远说不清楚的一个教派，很<对>就是它有
2: 很多种佛教，但是加德满都，但是说尼泊尔，它是这个佛教的一个发源地，嗯，啊，那它当地其实就是到当地你会看到很多的寺庙很多、嗯、寺院特别的多，嗯、其实那些都是佛教，嗯，啊、哎，都是佛教，因为你在佛教里边，你我是在加德满都没看过供奉什么湿婆神的。嗯嗯我们去看
1: 到那个烧尸庙
2: ，烧尸庙，哎，这个听起来好像挺吓人
0: 的。<笑>嗯、这
1: 个是确实是蛮蛮震撼的。嗯，它其实用我们中国的习俗讲，它就是一个火葬堂
0: 啊、哦，火葬堂。对，嗯、它就
1: 是在那里烧尸体，只、嗯、是他们的一个一个宗教习惯，他们会把那个烧尸台分成几个等级，嗯、有皇室的。然后有商人，嗯、有当官的，嗯、然后有流浪汉，就是他们一级一级的分下来，嗯、然后他们烧尸体的用的那个木材就会不一样
0: 。哦，就是说，呃，可能贵族的就会用贵一些的木头。对对，
1: 对哦、他们的烧尸的那个费用是相当高的。
0: 那游客能进去看吗？可以看，以看我们就在旁边看。哦，就在旁边看。边
1: 那个尸体烧出来的味道，你可以就在旁边闻。
0: 感觉好像不太。不太舒服的感觉，<舒服><笑>很不
4: 舒服
1: 。我去看了那一天晚上就吃不下饭了
0: 啊？是吗？就看见真的有看见尸体在，
1: <笑>看到看到那个尸体的尸头，我们都还看到在那个火堆里。嗯
0: <吗> ，OK。那在加德满都逗留了多久
1: ？呃，我们其实从过关到到加德满都过后，我们第二天就继续前往博卡拉。哦
0: ，就直接到博卡拉那边去。对
1: ，然、啊、博卡拉我们有休整两天
0: 。休整两天？为什么要休整两天呢？
1: 因为我们要爬山，它会体力消耗特别大。我们从拉萨游玩到尼泊尔，我们的这个整个路程已经有十天了，所以我们需要休息。博克拉被称为小瑞士。啊它是一个很休闲的地方，就
0: 是、就是那个山很像
1: 。它能看到一个雪山，嗯、然后它
2: 有一个湖、嗯。其实这个多多里边说这个博卡拉和这个加德满都，嗯，它两个这个城市的风格其实是不完全不一样完全不一样的。嗯、就是博卡拉是完全的是一个怎么说呢？原生态的、
1: 安静的、呃、悠闲的，应该
2: 是一个完全可以选择是个度假的一个场所。哦、但是加德满都更加像一个修行的一个地方。就是，而且加德满都，它
1: 毕竟是首都，它很商业化。但是我觉
2: 得加
0: 德满都应该是很多人，很多人满街都是人的那种。对,对，就是这样的。对，然后就是博卡拉可能就是很安静，安静，很安静。就一个一个一个是很多人，一个是没有人
2: 。然后你会看到当地的一些所谓的信仰元素啊，比如说当时去的时候，因为是赶上这个，就是那他那边是冬季，那我们都会看到他们很多的家的门前，在二十四小时门口点着一个蜡烛，嗯，供奉着一个什么东西，点着个蜡烛。就是我不知道你看到了吗？每个人的家的门口。都会点一根这样的一个蜡烛，就是你会感觉这是一种一种信仰的一种感觉。但是你的加德满都会商业气息也有，然后同时又有一种这个修行的一种感觉，因为很多的寺庙在那儿，就是两种完完全截然不同的感觉。所以说我当时去的话，可能跟多多的这种旅行方式完全是不一样，因为他们是徒步，<对>我当时完全没有想过徒步这一说。对，因为对我来说徒步太痛苦了，我觉得。因为他们应该是直奔那个徒步的那块，那个是我们整个行程
1: 的重点，对对对在徒步。
0: 那休整了两天之后，你们就直接背着背背包就背包就,就上山了吗
1: ？不是，在博卡呢还是需要雇一个车，哦、然后你要在博卡拉的时候联系好背夫
2: 。你们在博卡拉的时候是住在哪里呢
1: ？嗯，住的一个酒店。博卡拉的酒店特别多，客栈，它就有点像中国的丽江一样的感觉，嗯哦哦、小客栈特别多，嗯、很有地方特色。嗯。而且价格很便宜。
0: 那、就是、多少钱呢？
1: 嗯，我们算下来的话，在一千到两千尼币，尼币，尼币，然后人民币和尼币的汇率是一比十六，嗯
4: ，所以也
1: 就是一百左右那个人民币可以出到比较好的
2: 了。对，就是环境也比较好，说在博卡兰那边、嗯。
1: 对对对，因为它都是小客栈，嗯、小客栈它可能就两层楼、三层楼，但是很漂亮，嗯，它什么设施都是完好的。
0: 嗯，因为我一般看见很多就是登山徒步的人，他们都会背一个很大的一个背包。当时候你们也背了背了几公升的
1: 啊？ Uh, 我们三个人每人都是六十五升的一个背包，嗯， uh, 然后重量可能都是在十五斤左右
2: 。都放了些什么东西呢
1: ？必须的，你的替换的衣服， uh, 你出汗了必须有汗衫。然后，汗山在两到三套
0: 。但
2: 不是说很冷吗？那不用带一些冲锋衣，冲锋衣就够了吗？羽绒不？我现在不知道那边的季节气候，你能说一下，就是现在这个季节，就是这个时间，因为我去的时候十二月、十一月、十二月非常冷，那个时候，呃呃，白天中午的时候太阳比较晒。那现在那边的气候是怎么样？我想知道一下
1: 。嗯，我去的时候是三月底四月初的时候，因为它也是春尼泊尔对尼泊尔是分为旱季跟雨季嘛，因为它。它是每年的十月到历年的五月份的时候是属于旱季，这个时候比较适合旅行。我们去的时候在山下，可能它的温度在接近三十度了，就短袖、嗯。嗯嗯
4: 嗯。然
1: 后在你爬山的时候，它是雪山，它就会达到零下十多二十度
2: 。嗯，所以我、哦、爬的是雪山是吧？
1: 对，爬的是雪山，所以你背包里面一定会有冲锋衣、嗯、加抓绒的。你没有抓绒衣的话，那你就一定要背一个羽绒服。嗯嗯。嗯但是一定要轻便。嗯嗯。嗯嗯然后我们带有睡袋
0: 。睡袋。
1: 睡袋是山上你必须用的。嗯。然后还有一些你必备的巧克力，
0: 巧克力。然后
1: 你吃的食物，
0: 嗯，还有登山用吗
1: ？要要登山杖。嗯。然后一定要穿一双很舒服的鞋子，不然你会磨起泡。我是有背，我背了一双鞋，还穿了一双鞋。嗯，这是必备的。还有一个很大的，起码要呃一个保温壶，这个是必须要的。登山你背你一天的热水，热水。对，这个是必须要有的。嗯还有一些必备的药
0: ，药，比如药
1: 。比如说你的创口贴、嗯、纱布，嗯，然后急需的感冒药、嗯、高原药，嗯，这些都还有一些过敏的、嗯、抗生素，这些一定要备有，因为你在山上你不会买到药的时候，你会这些药你背在身边就是救命的
4: 。哇
0: ，那这些东西就已经充满了六十五升的大背包了
3: 。<笑>对，好<吃>。那这些东西是你们去那边加德满都那边买的，还是就是说这边带过去的？啊、哦
1: ，我们是在国内的时候就备好了，就带过去的，带
3: 好了就过去。对对。对
2: <后>其实，在那边买药挺困难的，是吧？没有药店吗？<对>那边有药店，因为没有办法跟他说清楚你要的是什么。
1: 对对，而且那边药可能跟这边的差距真的是很大。<笑>
2: 藏药吧，那边应该是。呃，不是，其实他东南亚的药都基本是就是万变不离其中的几种，然后你跟他说这个、嗯、你发烧需要的这个。然后你不知道怎么去跟他形容发烧这个词汇 ，hot hot so hot， 不是，<笑>因为我是我是遇到过这种情况的，在在印度还有在这个东南亚的一些国家，就是你在买药的时候很难跟他形容，然后你跟他不是 hot 不是 hot， 那是 feel so feel so cold，feel cold， 你就是感觉冷，嗯，他他才知道你是感冒，嗯，然后呢你要说发烧的时候你要买一些什么抗生素的药，嗯、你跟他说抗生素这个单词他不知道什么意思的。
4: 所以说，就买药
2: 是非常困难。但买一些什么涂抹的东西，上面一般带图的，你能看得懂？神油，神油，对，比如神油什么的，这个伤风之类的。但是其他的东西，我觉得真的太跟能沟太沟难沟通了。而且
1: 尼泊尔他们虽然会讲英文，但是他们的口音特别重，他们偏印度语的口音。印度语。对，所以他们的英文你会听着非常非常吃力
2: 。Watch out, s u <笑>对，差不多都是这样。这样英文，嗯，对对对，因为东南亚还有这像尼泊尔这边，都一些口音都差不多，包括印度他们说的英文，很难去跟他沟通明白。嗯，
3: 基本就是手语搭配这个啊，对，肢
1: 体语言其实是占大多数的，万能的。那也就是说
3: ，就是说，在这个过程当中，其实沟通是一个非常大的问题。
1: 嗯、哦，基本的、简单的日常住行那没问题。嗯
3: ，那就是在登山之前，就是从国内出发到西藏，然后到,到尼泊尔，泊尔然后这个过程当中，你觉得最大的困难是什么
1: ？最大的困难就是你要找到一个很便捷的交通工具，嗯、然后定好住的，嗯
2: 、这是一个最关键住和行，我觉得也是。住和行是
1: 最重要的，<对>也是最安全的
2: 。那吃不重要吗？吃是吧，很好能解决，因为什么地方都有吃的东西。但是那边那边的口味应该不太适合你看你就是比较挑那种
1: ，是
0: 像我们这种不挑的人就是。那那你其
1: 实，在尼泊尔很多中国人在那边开餐馆。哦，是吗？也也有也有
2: 中国菜吃，
1: 对，有中国菜，虽然不太地道，但是还是能够吃饱，没问题
2: 。OK。那么像多多其实讲到了说他们去博卡拉，那我不是特别清楚，因为我没有去到那边。我当时去了加德满都，那其实，在加德满都，像刚才那个小强问了一个问题，说有没有？去。去找一些导游之类的，嗯、那没有，那其实是这样的，在当地呢是可以选择两种导游方式，嗯，呃，在它的著名景区里边有一种是电子导游。嗯，电子导游就是一个翻译机带着人嘛。啊嗯、<笑>对，对这个机，器、这个耳机带上之后呢，你到了一个景点，它一旦出发之后，那个景点会有反送信号反到这个里面来，它给你说相应景点的故事。啊、哎，很高科技的一种东西，很好玩、啊、而且这个租金大概是合人民币大概是四十块钱左右一天，比较便宜。不是一天，就是一个行程、啊、一个行程你用不了一天那个东西，一会儿就要还给他们，啊、然后要交押金。要以前是要交护照的，那现在我不知道，可能是要交一些押金之类的一些东西。嗯、那第二种就是找这个当地的中文导游。那中文导游也是按他是按天算的，大概大概的话是这个四千左右，在当地的这货币是四千左右，大概折人民币就是很贵，但是可以是拼的，比如说他几个人拼对几个人拼一个导游。我们我们
1: 当时去烧尸庙的时候有遇到一个导游，但是他是讲的英文。中文导游很少，对对很少，是
2: 的，完全没有中文导游。有,有但是,这是这反正我们没遇到。这是这样的，当地是导游，导游业其实也很发达，因为旅游业一直在在做一个这个发展的一个情况。那当地的导游业一直在攀升，这个数据。那其实对于任何的东南亚国家，以及像这种尼泊尔和印度这种国家，他们的中文导游其实都特别的这个少，特别特别少。就是中文导游呢，就是几乎是就五六个、七八个。而且这个费用是比较高的，嗯，对，普通的导游还是很便宜的，嗯，英文的比较多一点
1: 。像我们在烧寺庙请的那个导游就是两千尼币。两千尼币，对，但是他就是 100,
2: 不到二百块钱人民币，
1: 对，一百多人民币，<到> 200, 但是他是讲英文的
4: ，英文，但
1: 是他他的英文很 OK，, 很 OK 就那个人我看着他不像一个当地人尼泊尔人，他像一个国外人，所以他当时我们听他讲的时候，我觉得他的英文发音很 OK， 所以我们就讲着讲着讲着，他就说他是导游， OK， 那就那就这样吧，
2: <笑><笑>然后就上当了一样的感觉，<笑>对,对,对
1: 对对，他最开始是很热情的来给你跟你搭讪，给你说话，嗯、说着说着说着，然后让你说到一半你很感兴趣的时候，他说我是导游。有，嗯。
2: 就真的是这样，因为在很多国外，<对>在这种东南亚的景区，<笑>还有像尼泊尔、印度，像刚才说的这些地方，很多的一些导游都是上赶子过来的，对，就主动去找你了
4: 。他就是跟你搭讪，
2: 对，就知道你是外
0: 国来的，他就会主动的走过去跟你搭讪嘛。对,对
1: ，他会跟你说这是什么？他看到你是游客
2: ，就会去找你。<对>那要付钱给他吗？他完事儿之后，你可以选择性的付钱。哦、嗯，对，就是像这种如果主动找到你的话，你可以选择性的付钱。嗯，那如果之前跟他谈好价钱的，就必须要付给他的这个服务费用。有的这个有一些国家，比如还要收取一些小费。那其实像刚才多多说的，这个中文中文导游在当地很少。其实不仅仅是在尼泊尔，整个这个旅游这种城市在东南亚，还有像尼泊尔，这种中文导游都是非常非常非常就是稀缺的一种人才。嗯，在当地几乎很少。所以大家还是建议用那个电子的那个，<笑>挺方便的。因为我不知道尼泊尔现在还有哪个景区，我觉得尼泊尔确
1: 实应该可能，因为它比较落后贫穷原因，这个电子的这个我们还真没遇到、嗯
2: 。就是它有一些景区会有一些电子佩戴这个，就是这个还是比较
1: 那什么、嗯。啊，这个这个我知道，<对>嗯，但是在尼泊尔我们还没有遇到。我们有请就是当地的导游，但是都是说的是英文，嗯，就是在景区里面碰到的，就是搭讪搭着,搭着搭着搭着就 OK 了。好就来了
0: ，那你们有跟背夫背夫他们的英文又如何呢
1: ？背夫的英文其实真的是很难沟通的
0: 。哦，那你们上山的途中要跟他处几天？我那是这样的，其
1: 实我们是在博卡拉，为什么休整两天？第一就是要联络好你的背夫。
4: 嗯
1: 、呃。在爬山的时候，他有两个选择，一是选择向导，嗯、还有一个是背夫。向导他是不放。不不给你背东西的，他只是给你带路，嗯、给你引导，然后给你制定一个路线。嗯、而我们的路线是提前自己制定好的。嗯。然后，那么我们需要的是背夫。嗯。然后一个人背夫是可以背四十斤的东西。
0: 哦，四十斤。四十斤。<就>但是我
1: 们三个人的东西，他不可能一个人背，所以我们雇了两个背夫。嗯。然后他们有个照应也好。嗯、呃。背夫和向导的差距在哪里？就是因为向导他会英文，然后他甚至会有些会中文。嗯。他会给你解决所有你在路上的问题，而背负他就是给你帮你背东西，<但>然后还有一个他可以给你指定你每天要到达的路线，嗯、到达你你当晚住的地方，嗯，但是他沟通是很很蛮困难的
0: 。哦，那就是那你们。哎，雇的那两个背夫是不是很年轻，或者是
1: 很年轻？其中有一个呢，他还是大学生。嗯，他当背夫的目的，其实他我们后面交流，他说他是为了上大学，给自己赚学费。哦，当是一个兼职的这样。对对，背夫的费用一人一天是一百人民币。嗯
2: ，那你们一共爬了几天啊？你们
1: ？呃、哦，我们定的是八天的行程
2: 。哦，八天就是一共背了八天呗，就是。
1: 对，八天两个背夫。
2: 那你们分别这八天住在哪里啊？
1: 就沿沿路线走嘛。我们前三天呢是都是在翻山，然后第四天的时候进入雪线
2: 。就是他们沿途每天晚上会有营地是吗？
1: 对，有大本营。
2: 有大本营，然后你们住在大本营的帐篷里面
1: 。对,对他们有搭，就是像那种板房一样的一个平平平顶房，然后就是大通铺，就一个一很小的一一张木板床，你带睡袋的目的现在就会用上了。
2: 嗯，那其实那你觉得说，经过这么这么辛苦的一个徒步，你们的收获是什么呢
1: ？沿途的景色确实是很漂亮的，尤其是进入雪线，你就整个是在雪山当中穿行，这个是对你一个心灵的震撼。还就是你在徒步的时候，其实你要说景色美到哪种程度，其实它不是，但是但是你会在一直走，你会体验这个过程
2: 。OK。那么就是说，整个体验的过程，还有这个你见到的一些东西，会让你觉得很值得。你们做这样的一个行程的规划，过去这样的一个旅行
1: 。嗯、对，那
2: 都说说吧，你们都见到什么
1: 了？嗯，在我重点讲一下我们登顶的那一天吧。哦、oh, ，我们在进入 A B C 的环线的时候，那天下午刮刮起了暴风雨。就是已经雪大到什么地步呢？我们看不见我们前方跟后方的队友，就一个人执行在一个白茫茫当中。其实当时走的时候，我当时有一个念头，我说我会不会走着走着就消失在这里了，就是一个这样的感觉。你看不见你的队友，你看不见你周围的一切，你就在雪地上走。
0: 那岂不是觉得很孤独啊？那个是特
1: 别孤独，嗯，而且你你你看不到队友，因为他走雪线，很重要的就是你只能一一个人一排一排的走，他不能品牌走，因为你要走在前面一个人的脚印上，嗯、因为一不小心你可能下一个脚印你迈错了，你就会一是会滑倒，嗯、二是陷入雪坑里，嗯，然后滑倒了，那个、下面又是个很陡的一个悬崖，嗯，所以每一步我们走的是很艰辛的
0: ，嗯、我就觉得好危险的感觉。啊、嗯，当时当时有没有觉得绝望？其实，因为你走的是几天的路程，可能你在那个走的过程当中会觉得哇，这么长，什么时候才能登顶？<笑>有没有想过有一刻想要，要不回头吧，<弃>我们就对不登上去、嗯
1: 、当时我们是下午一点开始继续往上山爬的，当时已经下起雪了，我就跟我们的背夫说，我说要不要我们先在下面住一晚，晚一天，我们第二天天气好了再登顶？背夫就直接。二话没说，背着包就往前走了。嗯，那一可能是因为语言可能有一定、嗯、一定的差距，他可能也不太懂，嗯、就是到底,到底会不会
2: 他们觉得说，哎呀，你们胆子太小了。对
1: 、啊，可能会，<笑>可能他会觉得，哎，这很正常啊。你们对啊，他们应该习
2: 惯了吧？我想是
1: ，应该是，所以他们就一直往前走了。那我们就跟着往前走了，就是走了，可能有两到三个小时是没有人说话，就一直这样走
3: 。嗯
1: ，那一刻我当时感觉到了绝望，嗯、当时那一刻我真的感觉到了生命是如此的脆弱。
3: 这是当时最大的感受跟收获了。嗯
1: ，对，其实当时你走完过后，你会回想，你觉得其实没有什么东西是看不开，什么东西是放不下的，生命都能够如此脆弱，你还有什么东西？就那么较真了
2: 。嗯，其实我跟大家可以替多多解释一下，就是他可能跟这个背夫啊，用这个英文沟通啊，是完全处在这种没有任何语法的基础之上去沟通的。他<笑>，对因为他们是不懂得任何的语法基础，<笑>所以去跟你沟通这个事儿，你想通过你的意思跟他表明一个意思，其实很艰很很困难。嗯，所以说对于他们这样的一个这个徒步旅行，对之间就是一些沟通的问题，很容易出现这个跟夫这个背夫他听不懂这个语言，嗯、或者他不理解你的什么意思，他只是。知道几个简单单词，那是对于说你想表达意思，他不是特别清楚。他就觉得我今天
1: 要到达这个地地方，我在这里要扎营，他把时间规划好了。所以你跟他说想换动的时候，他可能理解不到你是一种害怕，他可能理解不到你作为一个游客，你来到这里，你,你对生命的一个担忧。他们就觉得啊，今天我们要到达那里。
0: 好，那说到这里的话，其实我知道多多在后面还有一些更精彩的行程。那今天我们的节目的时间也差不多，那我们休息一下，然后我们下一集再来聊
1: 。好的。